0: Ausbildung medizinischer Heilpraktiker oder doch lieber Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Das ist eine Frage, die mir in letzter Zeit öfter gestellt worden ist. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal ein eigenes Video dazu, um dir ein bisschen zu helfen, um mich zu unterstützen. Wenn du sagst, mich interessiert das ganze Thema und ich würde gerne etwas machen, was mich mit Sinn erfüllt. Aber ich weiß nicht genau, für welche Variante ich mich entscheiden soll. Und was ist genau nochmal der Unterschied, dann kann das Video genau für dich richtig sein. Mein Name ist Dirk. Dirk Schippel. Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches und auch körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Und deswegen machen wir immer wieder eine ganze Reihe an Videos oder ich mache eine ganze Reihe an Videos und ich würde mich sehr, sehr freuen, weil was sehr, sehr interessant ist, ist, dass ganz viele, die diese Videos gucken, gar nicht den Kanal abonniert haben. Deswegen wäre ich dir total dankbar, wenn du an dieser Stelle gleich den Kanal abonnieren kannst und dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst. Warum? Weil das hilft, dass andere Menschen auch noch davon erfahren können und sich mit diesen Themen auseinandersetzen können. Deswegen würde ich mich darüber sehr, sehr gerne freuen. Okay, lass uns mal einsteigen in das Thema. Ich weiß nicht, ob du überhaupt erstmal die Unterschiede kennst. Also das heißt, wenn du in Deutschland therapeutisch tätig werden möchtest, dann ist es erstmal so, dass du vielleicht schon weißt, dass du entweder ein akademisches Studium brauchst, Medizin oder auch Psychologie, beziehungsweise in den neuesten Bereichen jetzt das sogenannte Psychotherapiestudium. Es gab ja eine Novellierung dieses Gesetzes, dass man mit dem normalen Psychologiestudium nicht mehr in den Bereich kommt, wo man später Psychotherapieverfahren wirklich lernen kann, um dafür eine Approbation anzustreben. Dazu habe ich aber eigene Videos gemacht zum Thema Berufsbilder. Aber dass du noch mal kurz weißt, okay, wenn ich therapeutisch tätig werden möchte in Deutschland, dann gibt es auf der einen Seite die akademischen Berufsbilder und auf der anderen Seite gibt es den Heilpraktiker, das Berufsbild des Heilpraktikers. So, jetzt gibt es zwei in diesem Bereich, zwei, auf die ich mich heute beziehen möchte. Einmal den medizinischen Heilpraktiker, das ist eigentlich der Heilpraktiker, wer in seiner ursprünglichen Form gemeint war und den Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Okay, erst noch mal kurz für dich zur Unterscheidung, damit du das gut greifen kannst, bevor ich so auf das Gefühl nachher komme, was könnte für dich genau das Richtige sein und in welcher Lebensphase bist du gerade und könnte jetzt für dich stimmig sein. Also, der medizinische Heilpraktiker, auch Heilpraktiker einfach genannt, oder großer Heilpraktiker genannt, der beschäftigt sich vorwiegend mit Medizin, mit naturheilkundlicher Medizin, mit sogenannten alternativ Behandlungen. Was könnte das sein? Also, du hast sicherlich den Begriff, ich mach mal die großen Verfahren, so Homöopathie, ja, und da gibt es dann so zum Beispiel diesen Begriff der klassischen Homöopathie, das sind diese Kügelchen, so, dann gibt es das Thema Akupunktur oder auch in einem größeren eingebetteten Kontext traditionell chinesische Medizin. Das sind zwei sehr große und sehr umfangreiche Themengebiete, die auch dann mehrjährige Ausbildungen benötigen. Und auf der anderen Seite gibt es dann so kleinere Verfahren auch. Bachblütentherapie, schüssler salzetherapie Phytotherapie, das ist auch wieder ein komplexeres Verfahren, also Pflanzenheilkunde- Du hast vielleicht schon mal was von baunschai gehört, Dorn und Breus. Es gibt unfassbar viele, also es gibt über 300 verschiedene Verfahren im medizinischen Heilpraktikerbereich, die du dann ausüben darfst. Deswegen ist es auch wichtig und deswegen finde ich es ganz interessant, wenn du mit jemandem sprichst und er dich fragt, was machst du? Ja, ich bin Heilpraktikerin, dann sagt das erstmal noch gar nicht viel aus, weil es hängt dann noch davon ab, worauf du dich spezialisiert hast. Und das ist diese umfangreiche Bandbreite, die es gibt. Und da gibt es dann eben natürlich auch Verfahren, die stark kritisiert werden. Und dann wird aber, sag ich mal, werden die Heilpraktiker so in einen Topf geworfen und die werden dann mit reiner Esoterik verbunden, was eben fachlich nicht fundiert ist. Sondern wir müssen uns auseinandersetzen damit, wenn jemand sagt, ich bin Heilpraktiker, mit welchen Verfahren arbeitet er? Und da gibt es eben, wie ich eben schon sagte, so ein ganz großes Spektrum zwischen wissenschaftlich orientierten naturheilkundlichen Verfahren, wie zum Beispiel die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, da gibt es unfassbar viele Nachweise darüber. Dann gibt es so andere Bereiche, wie zum Beispiel die klassische Homöopathie. Ja, da gibt es Studien, die sagen, das wirkt und es gibt Studien, die sagen, das wirkt nicht. Dann gibt es Zugangswege zu Studien. Und wir befinden uns im Bereich der Naturheilkunde auch mit wirklich einigen Verfahren im Bereich der Erfahrungsheilkunde. Zum Beispiel sowas wie Fußreflexzonentherapie. Ja, Das kommt aus dem Indianischen, es ist sehr, sehr alt und wurde von Generation zu Generation immer weitergegeben. Und ich glaube ja immer, es wird etwas weitergegeben, was dann irgendwie auch dann funktioniert, weil sonst wird es nicht weitergegeben. Wenn etwas nicht funktioniert, dann ja, wird es nicht weitergegeben. So. Und natürlich gibt es dann Kritiker, die sagen, ja, das sind doch Placebo-Effekte. Das finde ich ganz spannend, weil es gibt Zugangsstudien, also wenn du dich zum Beispiel auch schon mal mit dem japanischen Wissenschaftler Emoto beschäftigt hast, also es gibt Studien zum Thema Wasser, wie sich Wasser zum Beispiel, also wenn man das einfriert und sich die Wasserkristalle anschaut und dann dieses Wasser beschallt mit unterschiedlicher Musik, mit Heavy-Metal-Musik und mit klassischer Musik. Dann zeigt sich, dass sich ganz unterschiedliche Wasserkristallstrukturen ausbilden. Das ist jetzt noch kein Beweis darüber, dass zum Beispiel so etwas wie Homöopathie, wo es ja auch um eine starke Verdünnung von bestimmten Stoffen geht, wirkt. Aber es zeigt, dass in diesem Bereich es um Informationen geht, um Informationsgehalt. Und ich finde das spannend, wenn ich sehe, aha, im Wasserkristallstrukturen tiefgefroren sieht man, aha, Heavy-Metal-Musik sieht anders aus als zum Beispiel klassische Musik. Oder Studien, wo zum Beispiel Chirurgen Menschen operiert haben und einerseits zum Beispiel sich sehr schöne Musik dafür ausgesucht haben und in einer bestimmten Haltung in die Operation reingegangen sind, die sich mit dem Patienten verbindet. Und auf der anderen Seite jemand, da einfach nur in Anführungszeichen handwerklich das abarbeitet. Man konnte unterschiedliche Heilungsverläufe darstellen. Jetzt muss man sich, das bin ich vollkommen einverstanden, diese Studie natürlich nochmal genau angucken. Ja, man muss gucken, okay, ist da alles vernünftig gelaufen? Es gibt über viele Studien, die man gemacht hat, auch gewisse Kritiken. Aber ich möchte offen bleiben dafür, weil ich sage immer so gerne, die Wissenschaft von heute ist der Witz von morgen. Also auch gerade, wenn wir so diesen Themen kritisch gegenüberstellen, ist doch wahr, oder? Die Wissenschaft von heute ist der Witz von morgen. Wie ist es in 50, in 100 Jahren? Da wissen wir viel, viel mehr und schmunzeln vielleicht über die Dinge, die wir heute mal gedacht haben. Denken wir zum Beispiel im Bereich der Psychoanalyse an Sigmund Freud, was damals so Standard war, wie sich das entwickelt hat und dass wir heute wissen, okay, da gibt es Dinge, ne, das Konzept des Unbewussten und so, die sind stimmig, klar, und dann gibt es andere Bereiche, die kann man heute verwerfen. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir uns damit ganz Auge in Auge auseinandersetzen. Weil mir ist es wichtig, und das tun wir bei uns auch, dass wir auch gerade mit der Schulmedizin oder auch mit Psychiatern synergetisch zusammenarbeiten. Nicht so sehr immer das Trennende suchen, sondern wir versuchen, das Verbindende zu finden. Ja? Und deswegen arbeiten bei uns ja auch Ärzte oder auch Psychiater oder psychologische Psychotherapeuten, weil wir versuchen, ja uns wirklich den Patienten vorzustellen und zu sagen, dass dieser Patient im Mittelpunkt steht und nicht wir vielleicht mit unserem Ego. Ja? Okay, also das ist der medizinische Heilpraktiker, der arbeitet mit naturheilkundlichen Verfahren und da hängt es davon ab, okay, mit welchem Verfahren arbeitet er. Und da gibt es wissenschaftlich fundierte Verfahren und es gibt Verfahren, die in der Erfahrungsheilkunde sind, über die es in dem Sinne noch nicht die Studienlage gibt, wo man sagen würde, okay, das ist objektiv wissenschaftlich nachgewiesen. Also eine große Bandbreite. Und da ist es wichtig, zu überlegen auch, vielleicht kannst du das schon mal mitmachen, zu überlegen, wo möchte ich mich gern ansiedeln? Was bin ich für ein Typ? Ja? Was bin ich für ein Mensch? Wo kann ich den größten Gewinn für meinen Patienten darstellen? Okay, das ist der medizinische Heilpraktiker. Komme ich mal auf den anderen Bereich zu sprechen? Heilpraktikerin für Psychotherapie. Oder man sagt auch, Heilpraktikerin beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Warum? Weil eben die Heilpraktikerin für Psychotherapie beschränkt ist auf das Gebiet der Psychotherapie. Das heißt, wir dürfen keine naturheilkundlichen Verfahren anwenden. Warum? Weil wir eben davon ausgehen, dass wenn ich medizinisch arbeiten möchte, wie jetzt, ich nenne es dem medizinischen Heilpraktiker, dann ist es wichtig, dass ich auch in der Lage bin, körperliche Untersuchungen fundiert durchzuführen. Ja? Um eben festzustellen, ist das ein Notfall, ist es kein Notfall, kann ich das behandeln, muss ich das zum Arzt schicken. Das ist ganz wichtig, wenn wir verantwortungsvoll arbeiten möchten. Und deswegen ist es in der Ausbildung medizinischer Heilpraktiker eben auch so, dass jemand eben Schulmedizin lernt und auch körperliche diagnostische Verfahren, also dass man einfach weiß, okay, wie werden auch Laborparameter, wie werden Blut, Blut bewertet, wo gibt es mögliche Erkrankungszeichen? Das spielt alles eine Rolle bei der medizinischen Heilpraxis. Also der Schwerpunkt liegt mehr auf dem Körper. Trotzdem ist das ganzheitliche Konzept natürlich angedacht, dass wir natürlich Körper, Psyche, Seele mit zusammenbringen, aber ich möchte es komplex reduziert dir ein bisschen näher bringen, dass du vielleicht damit weißt, okay, Medizinischer Heilpraktiker bezieht sich eher mehr auf den Körper und seine möglichen funktionellen Beschwerden und Probleme. Okay, wieder zurück zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Da geht es darum zu verstehen, okay, ich möchte gerne psychotherapeutisch mit meinem Gegenüber arbeiten. Und dieses Berufsbild gibt es dann noch nicht so lange wie den medizinischen Heilpraktiker. Das ist erst so 93, meine ich, entstanden oder 92. Ich glaube 93 aus einem Urteil heraus, dass jemand eben nur Psychotherapie betreiben wollte und deswegen nicht die komplette medizinische Heilpraktikerausbildung absolvieren wollte. Und da gab es ein Gericht, das dieser Person Recht gegeben hat. Und so ist dann der Heilpraktiker für Psychotherapie entstanden, der sich eben auch vom Lehrplan her eben auf die Psyche, auf die Seele, des Menschen bezieht. Und du kennst sicherlich ja, Befindlichkeiten, ob es eine depressive Episode ist, ob es Angststörungen sind, Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörungen, ob es Persönlichkeitsstörungen sind, ob es die Demenz ist, ob es die Abhängigkeit von Süchten ist, ob es eine Videospiel- und Internetabhängigkeit gibt. All das sind Befindlichkeiten, die ja gerade speziell vom Heilpraktiker für Psychotherapie absolviert werden. Und da geht es dann, ganz grob gesagt, in der Ausbildung primär darum, dass ich diese Störungsbilder kennenlerne und dass ich lerne, wie ich sie richtig diagnostiziere. Das ist wichtig, um wirklich gut und verantwortungsvoll und fundiert arbeiten zu können. Ja, und dann gibt es so den weiteren Bereich. Das geht dann über diese Grundausbildung hinaus, wo es dann um Psychotherapieverfahren geht, wo ich das psychotherapeutische Handwerkszeug erlerne. Bei uns sind das so zwei Bereiche. Der eine Bereich ist die Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie, diese Grundausbildung, die ungefähr ein Jahr dauert. Und dann haben wir noch die zweijährige integrative Psychotherapieausbildung. Alles als Online-Varianten eben auch. Und da geht es darum, aktuelle Psychotherapieforschung anzuwenden und zu schauen, okay, ich habe jetzt jemanden vor mir, der hat eine Befindlichkeit und wie kann ich ihm, nachdem ich das rausgefunden habe, nachdem ich rausgefunden habe, ob es ein Notfall ist, nachdem ich Psychoedukation gelernt habe, heißt, dass ich dem, mein Gegenüber ein, dass ich mit meinem Gegenüber meinem Patienten ein individuelles Störungskonzept entwickle, dass ich ihm verständlich mache, warum ist die Situation heute so, wie sie ist. Das ist, bezieht sich auf einen Wirkfaktor. Guck dir dazu gern das YouTube-Video an, was ich dazu gemacht habe: Aktuelle Psychotherapieforschung, wo wir dann uns eben genau anschauen, okay, was macht eine Psychotherapie am erfolgreichsten? Okay. Und ein wichtiger Schritt, um eine Psychotherapie erfolgreich zu machen, ist, dass mein Gegenüber, mein Patient versteht, ah, Jetzt verstehe ich, warum ich mich so gefühlt habe, warum ich mich so fühle, warum ich mich so verhalte. Ich verstehe meine Muster, ich verstehe meine Strukturen, ich verstehe meine Biografie besser. Warum meine ja, Bewältigungsstrategien heute immer noch die sind, die ich möglicherweise in der Kindheit ausgeübt habe, aber damals wusste ich es noch nicht besser. Damals hatte ich nicht mehr Bewältigungsstrategien zur Verfügung. Heute als Erwachsener kann ich mein Repertoire erweitern und kann dadurch zu einer anderen Gefühlslage kommen. Ich kann zu einem anderen Verhalten kommen. Ich kann meine Seele mehr und mehr in Einklang bringen. Ja? Das ist sozusagen das, was wir dann durch Psychotherapieverfahren machen. Ich fasse das noch mal ganz kurz zusammen. Medizinische Heilpraktiker kümmert sich eher um den körperlichen Aspekt Arbeitet also in der Ausbildung, auch da gibt es wieder so zwei Bereiche. Einmal das schulmedizinische Wissen, also auch um eine Anamnese und Diagnostik fundiert zu erstellen. Und dann den Bereich der naturherkundlichen Verfahren, das praktische Handwerkszeug. Auf der anderen Seite gibt es diese bei uns Grundausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie, ungefähr ein Jahr. Und dann noch eine zweijährige integrative Psychotherapieausbildung, wo es dann wirklich darum geht, das vertieft zu lernen. Wie kann ich meinem Gegenüber dann helfen. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Aspekt, den ich gerne mit aufgreifen möchte, weil der möglicherweise auch wichtig sein kann. Und zwar ist es so, dass ein medizinischer Heilpraktiker, wenn er die Überprüfung bestanden hat, auch Psychotherapie betreiben darf. Das ist etwas, was ich selber kritisiere, kann ich ganz offen sagen, weil ich glaube, dass er es nicht kann, weil der Anteil im Unterricht ist nur ein gewisses Maß, es ist begrenzt und zwar genau auf das Maß begrenzt, was es braucht, um eben keine Gefahr darzustellen. Aber das heißt nicht, dass du in dem Bereich dann fundiert arbeiten kannst. Das heißt, mein, ich bin aber auch ein Qualitätsjunkie und mir ist das Berufsbild ganz, ganz wichtig, ist wichtig zu sagen, dass wenn du psychotherapeutisch arbeiten möchtest, dann bitte mach dazu eine eigene Ausbildung noch. Dann mach den Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie zusätzlich mit dem ganzen Bereich, was da zugehört. So, ich hoffe, du konntest das so ein bisschen greifen, damit du nochmal verstehst, aha, der große Heilpraktiker oder auch medizinische Heilpraktiker, auf der anderen, der Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie, der kleine Heilpraktiker manchmal auch genannt. Also wenn du das mal irgendwo liest. Und jetzt ist ja die Frage, hm, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt vor, um herauszufinden, was ich gerne machen möchte? Mein erster Tipp an dieser Stelle wäre, dass du erstmal dir klar machst, dass du alles mit einbeziehst. Das heißt einmal den Verstand und dann auch dein Gefühl von Stimmigkeit. Ja? Das Konzept von Antonio Damasio, der, den hast du vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Wissenschaftler, der sich mit ja, diesem Gefühl der Stimmigkeit beschäftigt hat. Ja? Also die wissenschaftlich dann auch wirklich fundiert hat, die sogenannten somatischen Marker, ja? also Körper, die uns ein Gefühl dafür geben, okay, was fühlt sich für mich stimmiger an? Und dazu, erster Bereich, der Verstand, wie ich vorgehen würde. Mein Tipp ist, Versucht dir alle Fakten zu sammeln. So wie in diesem Video, was du jetzt gemacht hast, dass du weißt, okay, womit arbeitet der eine Heilpraktiker, worauf ist der eher orientiert und womit arbeitet der andere Heilpraktiker, worauf ist der mehr orientiert. Okay, alles an Daten, Fakten sammeln. Also dass du zum Beispiel weißt, dass du dich beim medizinischen Heilpraktiker sehr stark mit den körperlichen Themen beschäftigst. Du gehst alle Organsysteme einmal durch. Und zwar... Ne, wirklich den gesamten Körper und dann immer mit der Anatomie, also wo ist etwas, mit der Physiologie, wie funktioniert etwas und mit drittens der sogenannten Pathologie, wo gibt es mögliche Erkrankungszeichen und wie werden die behandelt, einerseits schulmedizinisch und welche Alternativmöglichkeiten gibt es dazu. Das ist das eine. Beim Heilpraktiker für Psychotherapie ist es so, dass du eben einen sogenannten psychopathologischen Befund erhebst. Also das heißt, du machst eine komplette Anamnese und Diagnostik bezogen auf das Psychische. Natürlich fragst du da auch noch bestimmte andere Bereiche mit ab, aber du machst keine Diagnosen in dem Bereich. Also wenn jemand mit einem grippalen Infekt zu dir kommt, dann machst du in diesem Bereich nichts, sondern schickst das zu einem Arzt oder medizinischem Heilpraktiker. Ja? Also alle Fakten besorgen das eine. Und dann halte ich es für ganz wichtig, dass du dir auch mal vorstellst, aha, wo habe ich mehr Spaß zum Lernen? Was fühlt sich da leichter an? Körper interessiert mich das? Interessiert mich die Seele? Ich weiß, mich interessiert vielleicht auch beides Im Bereich der Psychosomatik. Dann macht es vielleicht Sinn, auch wirklich beides ja, anzustreben und zu überlegen, womit fange ich jetzt erst an? Was ist möglicherweise die kleinere Hürde für mich? So. Da ist natürlich so, dass der Heilpraktikerbeschränkung auf das Gebiet der Psychotherapie erstmal etwas kürzer ist. Also man könnte das machen, wenn ich das wirklich beides anschreibe, erstmal diese Hürde nehmen und dann vielleicht noch in, einer, in den anderen Bereich mit hineingehe. Nach und nach oder parallel. Das gibt, hängt von dem Zeitpotenzial ab ja, und von deiner Motivation. So, Stimmigkeit. Wie kannst du das vielleicht für dich rausfinden? Ein Beispiel, wie du das machen kannst, was ich gerne mache, ich arbeite gerne mit sogenannten Bodenankern. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du dir zum Beispiel mal auf einen Zettel schreiben könntest, meine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Auf einen anderen Zettel, meine Ausbildung als medizinische heilpraktikerin oder du schreibst etwas ganz anderes auf, was für dich so impliziert, aha, ich habe auf, auf, auf einer Seite den Bereich und auf der anderen Seite den anderen Bereich. Ja, also das mal aufschreiben. Auch kannst ein ganz anderes Wort nehmen auch. Und gleichzeitig kannst du dir auch vielleicht vorstellen, wieso deine eigene Praxis mal aussehen würde. Wie würdest du arbeiten, wenn du mal so ein inneres Bild entwerfen dürftest? Wie siehst du dich da? Wo siehst du dich? Wie sieht deine Praxis vielleicht aus? Und jetzt kommt ein Patient zu dir rein. Stell dir jetzt mal vor, er kommt zu dir rein. Was möchte er von dir? Mit welchem Thema kommt er zu dir? Das ist möglicherweise eben dann auch so ein Zugangsweg, in diese Vorstellungskraft zu gehen. Und was fühlt sich dabei freudig, leicht an? Das heißt nicht, dass das Thema, mit dem jemand kommt, leicht und freudig ist. Nein, das meine ich nicht. Aber wo fühlst du, wo du gerne unterstützen und helfen möchtest? Das ist das Bild. Und jetzt kannst du die beiden Zettel nehmen, ne? auf dem einen steht das medizinische Heilpraktiker, auf dem anderen Heilpraktikerin für Psychotherapie oder was du für dich stimmig findest und legst die mal in einem Raum so aus. Vielleicht gibt es auch noch andere Themen, die du mit reinpacken möchtest, eine Coaching-Ausbildung oder was auch immer. Und dann legst du die mal auf den Fußboden und dann empfehle ich dir, dich vor diesen einen Zettel zu stellen, wo das beispielsweise medizinische Heilpraktiker steht. Und dich kurz darauf einzulassen und dann zu sagen, okay, ich tauche jetzt mal ein in dieses Gefühl, in dieses Bild. Ja? Du merkst vielleicht schon, so dass es eine Intervention aus dem systemischen aus der systemischen Therapie. Und dann stellst du dich einmal rauf. Du kannst die Augen zumachen, du kannst dich mit diesem Thema mal verbinden. Und vielleicht mit dem Bild, was ich eben gesagt habe. Aber du darfst auch einfach mal, ich sage dann liebevoll zu meinen Klienten, Patienten, der Verstand darf jetzt da sein, er muss nicht da sein, aber er darf da sein. Und jetzt geht es darum, einmal kurz hineinzufühlen. Einmal hineinzufühlen, wie fühlt sich das an? Und wenn ich das so mit meinem Körper aufgenommen habe, dieses Gefühl, darfst du gerne einen Augenblick drin verharren. Ja? Spürst du, ob es angenehm ist, unangenehm ist, wo ist es angenehm, wo ist es eher unangenehm, wie fühlt sich das an? Und dann verabschiedest du dich innerlich ein Stückchen und sagst, okay, danke, gehst wieder zurück. Der Zettel liegt noch da, drehst dich vielleicht einmal oder machst irgendwie so Händebewegung, dass du aus, diesem, aus dieser gedanklichen Emotion rauskommst. Und dann gehst du zu dem anderen Zettel, wo jetzt vielleicht medizinische Heilpraktiker oder Heilpraktikerin für Psychotherapie draufsteht und machst genau das Gleiche. Dich kurz vorher sammeln und sagen, okay, ich möchte mich jetzt darauf einlassen. Und dann steigst du ein, stellst sie auf den Zettel, machst Augen zu oder lässt sie auf, je nachdem, was für dich angenehm ist. Und dann. Lass deinen Körper mal fühlen. Wie fühlt sich das an? Und das Spannende ist, ich kann das jetzt nicht noch weitermachen, aber ist, du kriegst eine gute Ahnung möglicherweise. Und wenn da noch irgendwas ist, so wenn du merkst, ist noch, ja fühlt sich schon ganz gut an, ist nicht ganz stimmig, dann darfst du entweder dich trauen, wenn je nachdem, welche möglichen inneren Antreiber in dir sind, dass du vielleicht so ein Gefühl hast, ach, das schaffe ich doch nie, das kann ich nicht. Aha, dann ist das nochmal wichtig, vielleicht sich anzuschauen, auch im Rahmen einer Ausbildung kann man sich das gut anschauen. Oder du kannst nochmal schauen, fehlt vielleicht noch ein Zettel mit einer Information, dass du vielleicht sagst, okay, wann sollte ich anfangen? Wann, wann fange ich an? Und schreibst du mal drauf, in drei Monaten. Also ich habe jetzt gemerkt, okay, Praktikant für Psychotherapies, dafür brenne ich, das ist so das, was ich machen möchte. Ich möchte, körperlich interessiert mich auch, aber ich gehe erstmal damit, wo meine Motivation da ist. Und dann, okay, aber wann sollte ich anfangen? Okay, in einem Monat, in zwei Monaten. Und auch das noch nochmal stimmig zu überprüfen weil es macht ja Sinn, das in den gesamten Lebenskontext mit einzubinden. Ja? Und ich mag ja immer so gerne das Wort Bedside Learning, deswegen mache ich auch gerne mal so viele Videos auch für die Schüler, dass sie einfach eintauchen können in diese unglaublich spannende Welt. Und es sind beides extrem spannende Welten, die es da einfach zu entdecken gibt. Ja? Bei mir ist es so, diese Heilpraktiker, Heilpraktin für Psychotherapie, bei mir ganz persönlich, bei Fachbereichsleiter bei uns medizinische Heilpraktiker, ist das das Gebiet. Ja? Also da muss jeder für sich innerlich schauen. Ich liebe Menschen. Ich liebe es, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Und ja, ihnen zu begegnen. Und ihnen vielleicht ein Stückchen weiterzuhelfen aus dem Bereich, wo sie gerade sind. Wo sie selber dann die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen dürfen. Und das Gefühl haben, oh, ich komme selber. Ich kann das selber. Ich kann das selber bewältigen. Das ist für mich die größte, größte Freude. Und vielleicht... Sprich dich das auch an. Das würde mich total freuen, weil wir brauchen mehr Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, um andere Menschen zu unterstützen. Also ich lade dich ganz herzlich ein. Wenn du dich mit uns verbinden möchtest, schau mal unten in die Beschreibung. Dort findest du einen Link. Du kannst dir auch gerne ein Webinar angucken, ein Informationswebinar zu dem einen oder auch zu dem anderen Thema. Ja, und spür einfach mal rein. Und wenn du Fragen hast, komm auf uns zu. Ansonsten wünsche ich dir für heute einen ganz, ganz tollen Tag und danke, dass du zugehört hast und ich würde mich wie gesagt sehr freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst oder wenn du es auch kommentierst. Also ich bin unglaublich interessiert daran, was ist deine Meinung dazu? Hast du das schon für dich rausgefunden, was für dich stimmig ist? Strugglest du noch oder ist das alles ganz, ganz klar für dich? Also auf bald, du Lieber, du Liebe, bis dann, dein Dirk.